0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 36. Zo, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag weer een nieuwe aflevering. Ik denk niet een hele lange, want ik heb eigenlijk maar één uh, onderdeel... ...dat ik in deze podcast wil behandelen. Uh, en dat is bitcoin slash crypto. Hoe, hoe werkt dat nou als je uh, uh, dat wil kopen... Hoe werkt dat dan? Wat hoe, hoe wat is niet dat, dat je denkt, nou ik maak het even over en klaar is Kees. Ik koop ergens bitcoin op de hoek van de straat. Het is ietsje ietsje ingewikkelder. Er komen best wel veel vragen over binnen van mensen die uh, het niet per se uh, willen kopen. Maar die in ieder geval wel alvast zouden willen weten. Hoe werkt het eigenlijk? Het is natuurlijk uh, toch een hele wereld op zich. En het is handig om in ieder geval de basics, los van wat je ook van bitcoin en crypto en dat soort spul vindt is het in ieder geval handig om een klein beetje kennis te hebben van de basics. En dan ga ik niet helemaal inzoomen op hoe, hoe werkt bitcoin, en et cetera, et cetera. Maar dat mogen jullie zelf doen, of dat doen we een keer in een andere aflevering, als jullie dat leuk vinden. Maar gewoon, als je een klein beetje kennis hebt opgedaan en je hebt iets van, nou ik heb, ik heb een beetje geld over, ik zou dat wel in, in bitcoin of in ethereum of ripple, andere soorten cryptocurrency... Uh, ik zou daar wel wat in we willen weten hoe ik dat moet kopen. Dan nou ga ik jullie dat in deze aflevering, ga ik jullie dat echt in de Jip en Janneke taal vertellen. Slash uitleggen, maar het is niet heel ingewikkeld. Het lijkt ingewikkelder dan dat het eigenlijk is. Voordat ik begin met het, uh, uh, het, 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 de les over, uh, de, ja, eigenlijk een soort lesje over uh, hoe koop je bitcoin, um, wil ik iets doorgeven van huishoudelijke aard... Uh, veel mensen die hebben berichten gestuurd van. Uh, John, uh, we, we, we pissen steeds naast de, de, de money workshops. Um, gooi even wat meer data online, joh. Want het is iedere keer één of twee data. En er zit het natuurlijk weer uh, heel snel vol. En ik kan geen money workshop aan vijftien mensen tegelijk geven online. Want dan wordt het een, een, een kippenhok. Plus, dan duurt een money workshop geen drie uur meer, maar negen en een half uur. Dan zie ik ook niet helemaal zitten. En dat is ook natuurlijk voor de deelnemers niet leuk. Dus om het makkelijk te maken, heb ik op mijn oude website, uh, gewoon nog steeds bostonb.nl op de homepage heb ik uh, zes nieuwe data gezet. Voor, de, voor, de, uh, nou, nog, voor mij nog 2 in september en de rest is oktober. Uh, allemaal woensdagen en donderdagen, ook uh, bijna allemaal uit mijn hoofd uh, na het werk, dus na vijven. Dus happy eten en focussen Dat is ook handig... want dan is de beurs in Amerika nog open... dus dan kunnen we ook echt de beurs op aan het einde van de, van de workshop... zodat jullie ook echt kunnen zien... hoe werkt het nou eigenlijk om aandelen te kopen. De theorie is natuurlijk geestig... maar hoe, hoe werkt het als je echt wil gaan kopen en verkopen? Zeg maar die laatste belangrijke handeling. Nadat je alles hebt gedaan met betrekking tot aandelen selecteren... kennis opdoen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus lang verhaal kort... Op de website BostonB.nl. Op de homepage zelfs heb ik zes nieuwe data gepland. Um, je kunt je daar gewoon je plek uh, reserveren. Ik zeg er wel eerlijk bij, opnieuw, de groepen zijn tussen de vijf en de tien mensen. Um, volgens mij heb ik ze allemaal op max 10 gezet uit mijn hoofd. Als je die staan uitverkocht. Ja, sorry, daar kan ik ook even niks aan veranderen. Ik heb het eerst aan de mensen die op de wachtlijst stonden, heb ik het uh, doorgegeven. Jullie horen deze podcast, denk ik op dinsdag. En uh, dus. Het kan zijn dat er al een aantal groepen vol zijn. Dus als je weer mee wil doen, ga dan niet heel lang wachten. En, en volgens mij uh, over vier weken een mailtje sturen met het verhaal van... ja, uh, ik pisse er steeds naast. Ja, dat snap ik. Maar ik heb er nu dus zes gepland. Dus ik hoop, dus haakjes, dat uh, dit voldoende is om in ieder geval... het eerste gedeelte van de wachtlijst... en eventueel wat, wat nieuwe mensen die nog niet eens op de wachtlijst staan... maar wel mee willen doen, een plekje te kunnen geven. Lukt het je weer niet, om wat voor reden dan ook... Geen stress, zolang er genoeg animo is, en voorlopig is dat er nog wel, ik verwacht graag het hele jaar nog wel, uh, blijf ik nieuwe workshops inplannen. Dus het is niet zo dat als je nu niet kunt, ik ga het ook niet aan je verkopen, alsof er stress op zit of zo, maar helemaal niet. Ik zal met nieuwe uh, workshops komen, maar nogmaals, het is nu niet meer helemaal fair om mij een e-mail te sturen met het verhaal van, ja, ik krijg steeds mis, want ik heb er nu dus zes. Ik heb dus plek voor 60 man, dus tempo als je mee wil doen. All Bitcoin, my friends. Hoe werkt het kopen van bitcoin en andere crypto? Um, wat belangrijk is om te, om te uh, beseffen, is dat je kunt crypto niet letterlijk vasthouden. Het zijn digitale muntjes. Zo kun je het het beste zien. Digitale muntjes en aan die muntjes hangt een soort van software applicatie. En daarmee bedoel ik niet de software waarbij je van A naar B dingetjes, uh, uh, je, je eurotjes verzendt, maar uh, het zijn virtuele muntjes die een waarde vertegenwoordigen. En uh, bij Bitcoin is het heel simpel, uh, er hangt niet eens een, een, niet eens een bedrijf of iets achter, het is gewoon een soort van blockchain technologie noemen ze dat. En op het moment, da en da daar worden een aantal muntjes, worden er gemined, zeg maar. Die worden om de zoveel minuten, wordt er zo'n muntje uitgespogen door alle aan elkaar geschakelde computers. Dat klinkt echt super ingewikkeld, maar je moet het gewoon zien. Een container vol met computers. En eh, er staat er één in Nederland, één in Amerika, één in China. Nou, als voorbeeld, er staan natuurlijk een stukje meer, maar als voorbeeld. Nou, die zijn de hele dag allemaal data naar elkaar aan het sturen en onderdeeltjes van een bepaald iets aan het pakken een blockchain aan het formeren en iedere container met computers erin en servers die doet een stukje van die blockchain van die keten. Nou, op het moment dat ze allemaal compleet zijn, dat er weer eens zo'n blok is gecreëerd, dan kakt hij weer zo'n bitcoin uit. Nou, hoe meer mensen die denken dus dat, er zijn mensen die dus denken van dat uh, die bitcoin een soort van digitaal geld, digitaal goud is, en dat we daar op de op termijn ...dingen van kunnen gaan kopen. Dat kan nu al. Want we kunnen, als we gaan shoppen, dan kunnen we als we online gaan shoppen... ...kunnen we in sommige winkels al met bitcoin betalen. Uh, maar, maar er zijn mensen die daar heel fanatiek in zijn... ...en die denken dat bitcoin uiteindelijk het gewone geld gaat vervangen. Denk ik dat ook. Hell nou. Maar nogmaals, ik weet het ook allemaal niet zeker. Het zou zomaar kunnen, maar ik denk van niet. Um, je hebt ook nog andere crypto. En de meeste, dat noemen ze dan... ...altcoins, want bitcoin is natuurlijk een grote jongen. Je hebt ook nog een andere grote jongen, dat is Ethereum. Je hebt nog een grote jongen, dat is Ripple. En zo zijn er daarna nog wat kleintjes. En uh, misschien wel eens van gehoord, uh, bijvoorbeeld uh, Cardano of uh, Chainlink. Dat zijn de wat kleinere cryptootjes. En aan die cryptootjes zit een ander systeem. Die zijn opnieuw digitaal. Alleen die crypto-muntjes kun je meer zien als een soort van aandeeltjes... Achter die cryptootjes hangen namelijk gewoon echte bedrijven. Jongens en meisjes met ondernemingsplannen. Die bedrijfjes hebben opgetuigd in die crypto valuta wereld. En die hebben bepaalde software opgetuigd. Of die zijn bezig met software aan het maken om bepaalde dingen aan elkaar te koppelen. Nou, you name it. En zij hebben het bedacht. En om natuurlijk die projecten en die salarissen te kunnen betalen. Hebben ze geen aandelen uitgegeven. Maar hebben ze gezegd, wij gaan ons eigen muntje uitgeven. Nou, oké. Okay. Kunnen we veel met die muntjes? We kunnen er helemaal geen ene reet mee, want we kunnen er nergens mee betalen. Maar ze vertegenwoordigen wel een bepaalde waarde, omdat de onderliggende bedrijven soms met mooie nieuwe projecten komen, of met nieuwe oplossingen, waardoor er meer vraag is naar de muntjes. Het lijkt meer op een aandelenconstructie. Oké, okay, we gaan nu eigenlijk al een beetje te diep in op cryptocurrency, maar dit is eigenlijk simpel de basis. Bear in mind, bitcoin is geen bedrijf. We kunnen niet ergens op het vliegtuig stappen of op de fiets stappen en naar het pand rijden, aanbellen waar Bitcoin zit. Dat is, het is een samenhangsel van allerlei netwerken, dus computernetwerken. En die vormen samen een bepaalde blockchain, een, ke een keten van schakels. En um, dus zeg maar niet, niet centraal, maar gedecentraliseerd. En die, en die kakken bitcoins uit. Ze minusen en die kakken het uit. Oké, okay, nou, so far so good. Maar hoe komen wij nou aan die bitcoins? Ik neem even een slokje water. Ik <coughs> word er helemaal enthousiast van. Nee, dat valt wel mee. Maar ik vond het wel leuk om te zeggen. Oké, okay, hoe komen wij nou aan die bitcoin? Nou, als je cryptovaluta wil gaan kopen dan heb je eigenlijk drie dingen nodig. Lef, een gaatje in je hoofd... en een vast een abonnement op de voedselbank. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Uh, dat zou wel kunnen, maar dat is, dat is niet waar. Het is niet zo onstabiel uh, ingewikkeld... dat we ons, uh, al ons geld kwijt gaan raken. Uh, of je moet echt totaal niet op zitten te letten. Maar het, het, het idee van dat je uh, nu voor 100 euro bitcoin koopt... en dat je morgen alles kwijt kan zijn... Nou, dat is niet zo, want dan moet in één keer overnight bitcoin met 100% dalen. Het, het gaat flink op en neer, maar niet met dat soort percentages. Nee, wat je nodig hebt als je bitcoin of andere crypto-muntjes wil gaan kopen, dan heb je nodig geld. In ons geval, omdat wij in Nederland wonen, euro's. We hebben een account nodig bij een exchange, zeg maar een soort van crypto-beurs, waar die dingen worden verhandeld... En uh, een van de grootste uh, beurzen waar ik zelf ook mijn account heb, is Binance. B-I-N-A-N-C-E. Zeg maar Finance, maar dan met een B. Binance. En je hebt in sommige gevallen een wallet nodig. Een portemonneetje. Heb je misschien dus eens van gehoord. Ga ik aan het einde van het verhaal ga ik daar, ga ik vertellen wat een wallet is. Oké. Okay. Dus om jouw geld, een gedeelte van jouw euro's, laten we, gewoon, laten we het even voor het gemak heel makkelijk maken... Uh, want een bitcoin is ongeveer 9000 euro waard. Uh, dus we gaan even de twee hakken. Je hebt 4.500 euro, heb jij. Uh, over. Je hebt uh, uh, misschien een beetje geld gekregen van opa en oma. Ik zeg maar even voor het verhaal jongens. Anders gaan we in allemaal komma's en centjes zitten kloten. En dat schiet niet op. Dus we hebben 4.500 euro, hebben wij. Oké, okay, over om in uh, crypto te gaan investeren. En ons favoriete crypto voor het verhaal is even simpel. Bitcoin. Alright. Nou, we, hebben, we zitten elkaar aan te kijken met die 4.500 euro ligt op tafel. En we zeggen, ja, hoe, hoe kunnen we dit nou, deze 4.500 euro, nou veranderen in, in bitcoins. Nou, wat, je dan, wat je dan moet doen, is om te beginnen, je moet een account openen bij zo'n exchange. Dus uh, in dit geval openen we een account bij Binance. Schrik niet paspoort scannen, de, de hele, de hele teringzooi. Het is, het is niet een een of ander buurtsupermarktje waar je een zakje chips haalt. Het is allemaal uh, redelijk goed en streng beveiligd. Dus je moet eventjes je, je, je identificeren, et cetera, et cetera, et cetera. Het doet eventjes. Maar goed, uiteindelijk na nou, een uurtje of zo, hebben we een account bij onze vrienden van Binance. Nou, staat daar keurig. Uh, laten we voor het gemak even zeggen dat jij uh, Karel Petersen heet. ...Karel Petersen, bla bla bla, boom. Maar 0 euro staat, of 0 bitcoin, logisch... ...want we hebben nog steeds die 4.500 euro die we over hebben... ...op onze gewone ABN AMRO-rekening staan. Er is nog helemaal niks gebeurd. We hebben alleen een rekening geopend of account geopend bij Binance... ...de exchange slash de beurs. All right. Wat we nu nodig hebben is een derde partij. Je, we moeten een partij hebben die ons kan helpen om van de ING of de ABN AMRO dat geld naar Binance te krijgen. Nou, dat is een derde partij. En dan die, dat zijn partijen bijvoorbeeld als uh, Sato's of uh, Bitonic. Nou, je hebt er nog meer. Als je heel simpel gaat googelen van, uh, van euro naar bitcoin... dan zie je echt een shitload aan bedrijven staan die dat, uh, die dat goed kunnen. Ik gebruik zelf meestal Sato's of Bitonic. Oké, okay. wat je vervolgens ziet staan is... Uh, overigens, daar moet je jezelf ook weer identificeren... Uh, met je paspoort en, uh, en een foto, et cetera, et cetera. Want ook zij moeten uh, aan, de, aan de regering kunnen laten zien... wie hun klanten zijn. De, de, de tijd dat we lekker geld gingen witwassen via Bitcoin... is iets ingewikkelder geworden. Dus um, het is wat uit, uit het criminele circuit getrokken. Dus we moeten allemaal eventjes onszelf identificeren. Dus ook bij deze jongens moeten we weer even door de molen. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Dat is met een uurtje ook wel geregeld. En dan kunnen we dus via die website kunnen wij dus, let altijd even op het slotje, maar dan kunnen we dus via die website, van onze, via Ideal, onze euro's omzetten in, in dit geval, Bitcoin. Nou, wij sturen 4.500 euro via Ideal naar Binance, waar we ons account hebben geopend. En dat doen we dus via zo'n derde partij, waar we ook een account hebben geopend, want zonder hun lukt het eventjes niet. Oké. Okay. Nou, het duurt eventjes, want uh, opnieuw, dit gaat ook weer allemaal via die blockchain, dus dat duurt eventjes. En uh, nou, met een, uh, laten we even het verhaal zeggen, met een um, uh, uurtje is dat normaal gesproken wel gepiept. Maar op het moment dat jij geld wil gaan overmaken van jouw ABN AMRO-rekening via een partij als Satos of Bitonic, dus via zo'n zo transferbedrijf, dan zullen zij je afvragen om jouw Bitcoin-adres. Ze moeten het natuurlijk ergens laten landen. Nou, in jouw Binance, dus in jouw Exchange-account, uh, staat jouw, jouw uh, Bitcoin-adres. En dat is echt een fucking lang adres. Heel, in, heel ingewikkeld. Dus dat moet je niet gaan zitten overtypen. Dan moet je copy-pasten. En wel even goed doen, want als je een, een verkeerde... Uh, een verkeerd tekentje of een tekentje te weinig... of wat ik voor wat intypt en je drukt op enter... en uh, Satos gaat jouw geld versturen naar Binance... en het klopt niet, dan is je poen weg. Het is geen bank die gaat zoeken waar het is gebleven. Uh, zij zeggen heel simpel, we weten niet waar het is... en Binance heeft het ook niet ontvangen, dus het is gewoon kwijt. Je gaat het ook nooit meer terugkrijgen. Dus zorg goed voor dat je dat copy-paste eventjes heel secuur doet. Check, check... 80 keer dubbelcheck, want 4.500 euro is gewoon serieus geld. Oké, okay. dat is voorbeeld hè, jongens. Het hoeft niet per se dat bedrag te zijn, maar het is het voorbeeld. All right. Nou, dat wordt allemaal doorgestuurd en uh, zo na een uurtje doe je je Binance eens open... ...en dan zie je gewoon een halve bitcoin staan. Dan denk je, schrik je niet helemaal dood, want dat klopt, want een bitcoin is ongeveer 9.000 euro. We hebben 4.500 euro overgemaakt... Satos heeft een klein beetje geld achtergehouden. Uit mijn hoofd iets van 2, 3 euro. Dat is hun fee. Zij moet ook ergens van leven. En het restant is op onze Binance account binnengekomen. Waar we nu de trotse bezitters zijn van een halve bitcoin. Oké. Okay. Nou, dan zitten wij daar naar te kijken. En dan laten we dat aan de mensen om ons heen zien. We hebben een trots gevoel. We zeggen nou, happatee. Dat hebben we toch weer eventjes mooi gefixt. Dus op die manier breng je dus je euro's. Over nou, naar uh, of breng je verander die eigenlijk in bitcoins, in crypto. Maar we hebben nu gekozen voor bitcoins. Oké. Okay. Nou, um, op het moment dat jij uh, naar die account kijkt en je denkt van ja, ik heb nu bitcoins, maar ik wil eigenlijk liever, uh, ik zeg maar wat, Chainlink of Cardano. Um, en dit kon je, dat kon je niet via Satos al gelijk doen, want je kon kiezen, als je het via Satos naar je Binance toestuurde, dan kon je kiezen uit uh, uh, Bitcoin, Ripple, Ethereum en misschien nog een paar. Maar het muntje waar jij nou juist zo dollar bent, staat er weer net niet bij. Dus je hebt het overgemaakt in Bit, naar bitcoins. Je hebt nu dus, ben je nu de trotse bezitter van een halve Bitcoin en je gaat eens kijken... Wat kost eigenlijk, het, laten we zeggen, het muntje Cardano? Nou, dan zie je staan dat het muntje kost geen reet, het kost iets van uh, 10 cent. Dan denk je, nou weet je wat ik doe? Ik wilde daar wel graag uh, 100 van hebben. Ik zeg maar wat. Nou, dan ga je dus van je bitcoins die Cardano kopen. Nou, en dan wordt het een beetje ondoorzichtig allemaal. Want je moet constant natuurlijk weten, wat is die bitcoin waard? En wat is, dat, is die Cardano waard? En dat is waar, waar het voor veel mensen ingewikkeld gaat worden. Omdat het nergens terug wordt gere... Je ziet nergens euro staan. Althans, je ziet bijna nergens euro staan. Je, je, je rekelt plots af in bitcoins. Dus, maar die bitcoinkoers, die beweegt natuurlijk een beetje. Het is niet zo stabiel als de euro of de dollar. Dus daar, daar, daar moet je even een beetje scherp op zijn. En uh, je weg in vinden En even goed, misschien een appje downloaden of zo. Zodat je het allemaal een klein beetje kan monitoren. Wat dat ding nou eigenlijk doet. Ehm... Um, dat staat natuurlijk ook wel in Binance zelf, maar het is altijd handiger om af en toe even te checken van wat is dat ding nou eigenlijk waard. En hoeveel, heb, hoeveel ga ik nou eigenlijk uitgeven aan die, um, bijvoorbeeld die andere munten die ik ga kopen van mijn bitcoins. Het is net even anders dan dat je gewoon simpel in jouw gewende euro's afrekent. Oké, okay. maar je hebt dus op een gegeven moment heb je een paar van die Cardano's gekocht en misschien heb je nog wat, uh, wat andere muntjes gekocht. En dan zie je dus in je Binance account staan dat je dus geen halve bitcoin meer hebt, want je hebt een beetje gebruikt om Cardano te kopen. Je hebt misschien nog een paar muntjes gekocht en dan zie je die muntjes allemaal keurig onder elkaar staan en wat ze waard zijn in euro's. Handig. Dan hebben we dus weer, weer een beeld van wat het allemaal ongeveer waard is in euro's en dan kunnen we dat veel makkelijker monitoren. Op het moment dat jij um, uh, dat dus voor elkaar hebt geboxt en je zit trots naar je, naar, je, naar je portefeuille te kijken, dan kun je op een gegeven moment twee dingen doen. En dan is de vraag, ben jij iemand die gaat traden? Ga jij handelen? Ga jij muntjes kopen en verkopen met het idee dat je daar winst op gaat maken? Dat kan. Dan is het verstandig om dat gewoon vanuit bijvoorbeeld Binance te blijven doen. Hoef je voor de rest niks externs meer aan te maken. Dan kun je gewoon Binance gaan gebruiken of een andere exchange die je hebt gekozen. Coinbase of wat ik voor wat. En dan kun je gewoon daar kun je lekker gaan handelen en je ding gaan doen. Super tof. En op het moment dat je zoiets hebt van nou ik wil, uh, me, ik wil uitcashen. Ik wil weer terug naar euro's. Ik wil weer geld op. Mijn, ik heb nu hele mooie winsten gemaakt. Bijvoorbeeld een paar duizend euro winst gemaakt. Dan kun je het weer vanaf Binance of vanaf je, uh, je, je, je exchange, gewoon weer overmaken... naar jouw um, uh, ING of ABN AMRO rekening Bij sommige exchanges kun je dat direct doen... en bij andere exchanges heb je weer zo'n par zo derde partij nodig. Dat kan dezelfde partij zijn die je hebt gebruikt voor euro's naar bitcoin. Dus Satos bijvoorbeeld. Of Bitonic, dat kan allemaal. Oké, okay, dus dat, dat, daar hoef je, is er geen gekkigheid. Maar je hebt ook mensen die zeggen... nou weet je wat ik ga doen... Ik zie dit meer als een investering. Ik koop nu een aantal bitcoins en uh, nog wat andere kleine muntjes. Um, maar ik wil eigenlijk helemaal niet gaan treden. Ik wil dit gewoon eigenlijk bewaren. En bijvoorbeeld uh, over uh, een jaar of twee jaar of tien jaar... gewoon eens even kijken wat het waard is. Ik wil het gewoon, ik wil het gewoon zien als een investering voor de lange termijn. Nou, wat je dan gaat doen, dan ga je dus holden. Je gaat het houden. Uh, je gaat het zeg maar vasthouden als investering... Eh, om de een of andere reden heet dat niet hold, maar dat heet HODL. Dus de bitcoin, de crypto gemeenschap die zat of aan de crack, of vond dit een geinig grapje. Dus in plaats van hold is het HODL, H-O-D-L. Nou oké, okay, heel geestig, maar oké. Okay. Dus um, dat is dus wat je gaat doen. Je gaat HODLen voor de lange termijn. Maar wil je dat op jouw exchange account gaan doen? Nou, de ervaring leert dat dat niet handig is, omdat die exchange accounts, daar staan natuurlijk heel veel muntjes. En die zijn wat bevattelijker voor cyberaanvallen, waarbij muntjes worden geroofd, dan wallets. En dan komt die, als je gaat hoddelen, dus als je voor de lange termijn wil gaan houden zonder dat je gaat handelen in dat spul, dus je gaat het vasthouden. Dan is het handig om het te saven, om het, om het weg te schrijven vanaf je exchange naar een account, een wallet. Oké, okay. wat voor soort wallets zijn er dan? Want dat, is, dat zijn extreem beveiligde omgevingen. Je hebt twee soorten wallets. Je hebt fysieke wallets. Die kun je gewoon kopen op Coolblue, Bol.com, overal. Het beste merk is Ledger. Die zul je misschien wel eens gezien hebben. Ben je ongeveer 100 euro aan kwijt. En het, het lijkt eigenlijk op een soort van USB-stick. Het is een USB-stick, alleen je jamt hem nergens in. Hij heeft een adres. En uh, opnieuw, hij heeft een... Wallet adres. Net zoals dat jouw Binance account op de exchange ook een adres heeft, heeft jouw um, wallet ook een adres. Dus je hebt een fysieke wallet, een soort van USB-stick. En het voordeel is dat dat is offline. Dus stel dat jij die halve Bitcoin die je hebt, die 4,500 euro aan Bitcoins, die zet jij op jouw, zeg maar jouw USB-stick slash je wallet. En um, daar kan dus nooit meer iemand via het internet bij komen. Want die wallet is offline. Die ligt, hebben uh, wij spreken, onder je kussen. En daar kan dus helemaal niemand meer bij komen. En op het moment dat ze jouw uh, wallet jatten van onder je kussen... Nou, geloof mij, ze gaan never nooit um, uh, dat ding kraken. Dus de mensen die dat ding jatten, die, die komen toch niet bij die bitcoins. Uh, het is wel balen, want jij bent dan wel je bitcoins kwijt. Want ze staan nergens anders meer opgeslagen. Ze staan alleen nog maar op die... ...op die fysieke wallet. Dus als je dat ding kwijtraakt... ...ben je ook echt je bitcoins kwijt. Het staat nergens anders... ...van dat jij kunt, iemand kunt bellen... ...of een instantie van... ...jongens, ik heb mijn wallet kwijt... ...maar um, er stond 4.500 euro op... Uh, ...kunnen jullie dat even overmaken weer... ...of hoe gaan we dat doen... ...of kunnen jullie hem even blokkeren? Nee, dat is helemaal je eigen verantwoordelijkheid. Jij hebt je geld overgemaakt op dat ding... ...dat is jouw ding... ...jij bent hem kwijt... ...tough luck... Poen weg. Heel simpel. Ook geen tranen met tuiten. Dat moet je van tevoren even goed inschatten. Is het veiliger om het offline te bewaren dan online? Want je hebt ook online wallets. Nou, het voordeel is dat je offline um, niet te kraken bent. Dus uh, mensen kunnen niet via het internet jouw, uh, jouw uh, bitcoins pikken. Dat is één. Maar je moet wel heel veel vertrouwen hebben... ...in Het feit dat die wallet heel blijft, het is nu hardware. Uh, het kan stuk, als je een klein kind hebt en die spoelt onder de pot of die weet niet wat het is, en die breekt hem per ongeluk, dan heb je dan, dan, heb je, ja, dan wordt het niet zo'n niet zo leuk weekend, zal ik maar zeggen. Um, het ding kan gejat worden, je kunt hem kwijtraken. Mag, dus dat zijn een beetje de nadelen. Het, voordeel is, het grootste voordeel is eigenlijk dat je online niet te kraken bent, want je, je, bespaart, je bewaart jouw bitcoins offline. Dus dat is het voordeel. Moet je wel weten wat voor jou belangrijk is. Je kunt ook online een wallet aanmaken. Dat is eigenlijk een soort van... Uh, uh, ja, een app eigenlijk. Ik gebruik bijvoorbeeld die van Brad. Um, en wat, ze, wat je dan doet is je opent daar opnieuw een account. Sorry, het hangt aan elkaar van de accounts. Maar je opent opnieuw een account. En vervolgens krijg je daar een wachtwoord toegewezen. En dat wachtwoord dat is een soort van... Rec uh, uh, recuperatie wachtwoord. Mocht er nou ooit iets gebeuren waardoor je denkt van hell shit ik, uh, ik kom er niet meer bij of weet ik voor wat het uh, uh, gaat helemaal zuidwaarts hier dan zullen zij jou vragen naar een wachtwoord. En het is geen simpel wachtwoord, dat zijn twaalf losse woorden. Die twaalf losse woorden die hebben een bepaalde volgorde. Die krijg je uiteraard aangereikt die volgorde. En die moet jij ergens opslaan. En dat is dus het beetje het, het irritante met een online wallet. Je moet alsnog ergens offline je wachtwoord gaan opslaan. Dus zij adviseer je schrijft op een papiertje of wat ik voor wat. Nou, ik heb het op een andere manier veilig opgeborgen. Ik kan natuurlijk niet vertellen hoe, maar zo heeft iedereen zijn eigen manier om die twaalf woorden die fucking belangrijk zijn om die te bewaren. Het is overigens niet zo dat iedere keer dat je inlogt... dat je niet twaalf woorden moet typen. Je kan gewoon in je app komen met je vingerafdruk... of uh, uh, met, een, met een korte pincode, zoals we dat ook kennen van internetbankieren. En je maakt dus je maakt die account aan op, op dat op platform voor die online wallet... en je schrijft jouw bitcoins over van het adres van in dit geval Binance... je exchange, naar je nieuwe um, walletadres, in mijn geval van Brad... Weer een nieuw adres, oké. Okay. En dan schrijf je dat over. Dat gaat over het algemeen heel makkelijk, gewoon met een QR-code, scan, scan. En vloep, daar gaan ze. En dan zijn ze dus weg van je Binance, van je Exchange. Je hebt ze daar ook niet nodig, want je had besloten om niet te gaan handelen. Dus je wilt ze dus voor de lange termijn. Dus je slaat ze veilig op in je online wallet. Nou, dan kan je er af en toe naar kijken. En daar wordt ook gewoon keurig de koers en zo bijgehouden. Dus je ziet je wallet meer waard worden en minder waard worden. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, haal je over een paar jaar het net op. En dan kijk je wat er is gebeurd met de waarde van jouw crypto. En dan kun je ze uh, um, als je zou willen. Misschien ook wel tussentijds. Dan kun je misschien af en toe zeggen. Nou dat is gestegen bijvoorbeeld. Dat je zegt nou ik ga een gedeelte van mijn bitcoins in mijn wallet. Die ga ik verzilveren in euro's. En dan maak je ze gewoon over van jouw wallet richting je ABN AMRO. Bij sommige Um, online wallets, bij sommige digitale wallets, kan dat gewoon één op één. En bij andere online wallets heb je opnieuw een derde partij nodig, zoals wat ik eerder al zei, Satos of Bitonic, die je al in het verleden hebt gebruikt om jouw euro's om te zetten in bitcoins. Dat is eigenlijk in een nutshell hoe je dus crypto kunt kopen. Dus nog eventjes een vogelvlucht, euro's op je ING-rekening. Je hebt een derde partij nodig, Satos om het van, in dit geval staat of een soortgelijke partij, om het van je ING naar je exchange te krijgen. Voordat je dat kunt doen, moet je eerst je account aanmaken bij de exchange, want die derde partij, die tussenpartij, die dus die transfer regelt, die zal jou vragen naar een bitcoin adres. Als je dat niet hebt, kan hij het ook nergens naartoe sturen natuurlijk. Dus dat moet je eerst maken. Vervolgens staat het daar te marineren en kun je Vanuit je bitcoins kun je wat andere muntjes kopen. En als je zoiets hebt van nou cool, ik ga er meer mee handelen. Laat je het lekker op je exchange uh, account staan. Op je Binance doe je lekker je dingetje. En als je iets hebt van nou liever niet. Ik ga het voor de lange termijn doen. Dan adviseer ik je om het weg te halen van een exchange account. En het over te schrijven naar een wallet. En je hebt een wallet in een fysieke situatie. Dus een soort USB stick. En je hebt een wallet die je online kunt benaderen. Nou. Dat is eigenlijk het hele eieren eten van crypto kopen. Uh, we zijn inmiddels een half uur verder. Ik hoop dat het duidelijk is. Mocht het nou niet duidelijk zijn... stuur me dan eventjes een berichtje. Info Dan probeer ik het nog een keer uit te leggen. Of als je wilt dat ik even een bel geef, dan kan ik dat ook doen. Ik ga geen adviezen geven over wat de beste crypto is om te kopen. Uh, simpelweg A, mag ik het niet en B, zou ik het ook niet weten. Dus daar heb je, heb je niet zoveel aan mij op dat gebied. Um, dus dat is eigenlijk wat ik je op dit moment... als je het idee hebt of het gevoel hebt of de wens hebt... om bitcoin of iets dergelijks te gaan kopen... is dit the way to go. Zijn er nog andere manieren? Vast en zeker. Maar dit is de manier die ik gebruik en het werkt voor mij prima. En dit is ook de manier waarvan ik weet dat de meeste mensen hem gebruiken. Dus als je het wil gaan doen, luister voor de zekerheid nog een keer de podcast... Check het internet, zoek even een paar goede partijen op waar je een goed gevoel bij hebt. En ga geen bochtjes afsnijden, want nogmaals, het is niet zoals een bank. Als je zelf fouten maakt, ben je echt zelfverantwoordelijk en je bent dan gewoon je poen kwijt. Dus ga je lekker je ding doen en uh, als je vragen hebt, let me know. Wil je uh, met me connecten of op een andere manier contact met me maken? Of, of me blijven volgen of noem maar iets op? Dan kun je dat doen via LinkedIn. Gianni Amato, stuur maar alsjeblieft een connectieverzoekje. En ik ben anderzijds ook te vinden op Instagram: op Boston Bay underscore money management. Jongens, super bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. En op naar de volgende. Hoi.